0: «Insight», ein Podcast aus der Gedankenecke. Was bringt Menschen zu ihren Hobbys? Was steckt hinter Menschen und ihren ganz eigenen Geschichten? Wie geht jemand mit Schwierigkeiten in seinem Leben um? Oder auf welche Art erlebt ein Mensch Glück mit dem, was er macht? In der Rubrik Inside wird die versuchen, mein Gegenüber besser zu verstehen und den Menschen dir im Gespräch näher zu bringen. Die meisten von uns kommen das Leben lang nicht wirklich näher hin. Und doch, wenn es dunkel wird am Himmel, dann können wir bei klarer Sicht täglich aufschauen und Sternenlichter und manchmal sogar andere Planeten sehen. Mit dem Raum über unseren Köpfen befasst sich mein heutiger Gast, Daniel Karbacher. Er untersucht das Astronom bei der Sternwarte Urania als Zürich den Weltraum und kommt sozusagen für die Folge Insight heute Rasch auf der Planet Erden, aber bist du gut gelandet, Daniel? Hallo. Ja ja, doch doch. Kurz zu der Sternwarte Urania äh, in Zürich. Welche Aufgaben äh, verfolgt die Sternwarte eigentlich? Für die Leute, die es vielleicht gar nicht so kennen, unter anderem mich.
1: Ja, die Urania ist eine Volkssternwarte. Ist 1907 gebaut worden für die Leute in der Stadt und in der Umgebung. Es ist nie eine wissenschaftliche Sternwarte weil Zürich ist denkbar ungeeignet. Es hat damals schon viel Kohleheizungen und viel Rauch und Staub und, und viel auch Lichtverschmutzung gegeben. Und wir brauchen ja für die Wissenschaft einen dunklen Himmel und das macht Zürich nicht. Das ist eindeutig vom Bürgertum hat man eine Bildung machen. Das ist so eine Welle und dann hat man überall auf der Welt solche Sternwarte
0: gebaut. Ich kann mir vorstellen, dass eben so die, die Aufträge vom Bund oder vom Kanton herkommen. Ist wird das finanziert das Ganze, Projekt Projekt oder wie sieht das aus?
1: Ja, die Sternwarte war privat und und hat eigentlich einen grossen Fehler gemacht. Die haben in den 30er Jahren das Gebäude verkauft. Und wenn wir das behalten hätten, dann wären wir jetzt richtig reich und könnten grosse Löhne zahlen. Nein, es ist, es ist eigentlich immer auch ein Problem mit mit Geldern und so. Man, Heutzutage ist jetzt eine Sternwarte AG und äh, es ist äh, sehr schlecht Alt für die, die dort äh, eigentlich viel Arbeit machen. Es muss schon ein Herzblut sein, dass man das einfach auch will und dass man Freude hat, auch mit Leuten zusammen in den Himmel zu schauen und Planeten und Sterne zu erklären.
0: Genau, deine Freude, eben ähm, in den Weltraum mit all diesen Sternen und Himmelskörpern. Nur mal ganz kurz zu dir, wie bist du? eigentlich zu der Astronomie gekommen. Was hat dich fasziniert, dass du das beruflich anfangen machst?
1: Ja, ich bin schon recht früh. Also ich kann mich gut erinnern, am 15. Februar 1961 hat es eine Finsternis gegeben. und dann habe ich meine Eltern gebeten, als kleiner Junge, dass ich da auf die Sternwarte, und dann bin ich das erste Mal auf der Sternwarte gewesen, und dann habe ich das, das hat mich fasziniert, und ich habe da viele Bücher gehabt. Wir haben, äh, In der Familie hat es immer auch Leute, gehabt, die sich interessiert haben. Und ich habe schon als, als Kind viele so Bücher gelesen, sobald also ich auch können lesen über Astronomie konnte. Das war immer dabei. Gewesen. Und später habe ich, dann, ja, ich hab dann schon gemerkt, dass es ein bisschen schwierig ist, also in der Forschung und so. Ich, aber ich habe dann gleich auch dort, ja, die ganze Astronomie und, und dann
0: auch die Physik und so das Zeug noch halt ein bisschen professionell gemacht. Eben, also der Werdegang, du hast ja das studiert nämlich Astronomie, da kommt man nicht einfach so äh, dazu, dass man dann Astronomen dürfen sich nennen, oder? Ja, Astronom kann sich jeder
1: nennen. <lacht> das ist kein okay. Da ist ja wenig Geld drin, also ja. da ist nicht das Problem. Also ich habe nicht abgeschlossen in Astronomie, ich habe andere Gebiete noch gemacht, aber ich habe über viele Jahre habe ich auch alle Astronomie Vorlesungen besucht und auch Praktika gemacht und und mal, ja doch und auch einige kleinere Sachen noch, noch schriftlich so gemacht. Ich habe mich immer, schon immer mit dem befasst und ich habe einfach das Glück gehabt, dass wir auch sehr gute Leute hatten. haben. Wir haben einen guten Sonnenforscher und und an der ETA haben wir Leute von Bern, weil Bern ist eigentlich das Zentrum der Schweizer Weltraumfahrt, weil schon, schon damals bei der Mondlandung, aber ja schon lange her sind, das ist schon über 50 Jahre her. Ist als allererstes ist ein Sonnensegel vom Herrn Professor Geiss von mhm. Bern aufgehängt worden, vor der amerikanischen Flagge, um den Sonnenwind zu messen. Das sind so Teile der Sonne. Also in Bern sind die da irgendwie mit dem Weltraum verknüpft.
0: Sonnenwind, das war schon mal so ein Fachwort, genau so Teile der Sonne. Wir kommen jetzt noch ein mit dem ganzen Weltraum, was es auf sich hat. Deine Faszination hat sich schon. Eigentlich von Kind auf eben, sagst du, dürfen irgendwie in die Sternwarte gehen und sie äh, sind dann eingepackt.
1: Ja, ja, doch immer schon. Und dann Himmel schauen und so. Das, ich war auch viel, viel in den Bergen und wir wissen ja in der Stadt, also man leben ja mehr als die Hälfte der Menschen ist dort und mhm. die haben es teilweise schwierig. Die sehen, mhm. eben mit den Sternwarten kann man dann eben auch, wenn's, wenn man eigentlich nichts sieht von Augen, kann man natürlich dann gleich noch mit dem Teleskop etwas sehen. Aber aber ich habe noch das Glück, dass ich sehr viel halt Nacht an den Himmel schauen konnte.
0: Gerade in den Bergen, wo man ja... Sagen wir mal, der Himmel wird ja dort nicht so blendet äh, wie in der Großstadt, wo es all die Lichter am Boden hat. Da sieht man eben auch die Sterne in den Bergen eben schöner schöner. Genau, genau, in den Bergen. Wo die Faszination noch mehr da ist, wenn man mal in den Bergen ist.
1: In den Bergen und am Meer, und die Leute sind dann immer, sagen, ja, aber am Meer ist mir eigentlich ist mir noch weiter weg von den Sternen, wie wenn das eine wird. spielen ja. Es ist eigentlich wirklich Stimmt. nur die Lichtverschmutzung, die wirklich
0: ein Problem ist. Mhm. Wenn man von Astronomie redet, von der Sternwarte Urania, ja, ich stelle mir so ein großes Teleskop vor, wo man dann kann in, in den Himmel raufschauen kann und eben die Details im Himmel von den ganzen Himmelskörpern kann sehen ähm, ich rede hier von ganz viel Technologie, Technik, die hier dahinter ist. Stelle ich mir das richtig vor? Ja, gut. Es ist, es ist ein 10 tonnen schweres
1: fernrohr ein 5 Meter lang mit einem Refraktor. Also das ist ein Linsenfernrohr, das wird heute nicht mehr gebaut. Die sind mhm. dann eben sehr lang und brauchen sehr viel Gewicht, dass man die kann schön ausbalancieren kann. Das ist schon ein grosses Gerät, aber es ist natürlich eben total veraltet. Heute gibt es ja. Riesenteleskop und der ideale Ort zum zu beobachten ist natürlich der Weltraum. Wir haben ja die, wir haben das Hubble Space Teleskop und jetzt neu ist ja das James Webb Space Teleskop Das sind
0: die Technologien, ähm, die die, eben, die, ähm, soll ich sagen, die Technologie, die am Himmel oben schwirren. Äh, und von dort her ist man verbunden, technisch wahrscheinlich äh, irgendwo im Zentrum da auf Erde und schaut von dort her noch mehr in die Sterne.
1: Ja, und da hat man ja natürlich... Im Weltraum hat man kein störendes Licht. Also gut, man muss dann schauen, dass die Sonne einem nicht blendet. Und, und wird, wenn man da muss auch aufpassen muss, die Sonne wird das gerade zerstören, wenn man wird auf die Sonne richten, Also man muss mhm. da schon ein bisschen schauen. Aber man hat natürlich niemanden, man hat kein Flugzeug und, und vor allem Satelliten sind auch sehr störend. Es gibt ja, mhm. es gibt ja so Leute, die zehntausende Satelliten da in den Himmel schicken und das ist auch nicht so schön. Man kann kaum mehr Fotos machen.
0: Das Teleskop, das wir jetzt in der Urania-Sternwarte haben, fünf Meter, das ist ein bisschen etwas. Was sind die für Kosten eigentlich in der Urania-Sternwarte Zürich? Was liegt jetzt alles so? Ein paar Millionen, oder? Na ja, gut, ich, ich habe hier die
1: Bauabrechnung von 1917. <lacht> Präsent, aber... Ja. Also das verrückt ist eigentlich das Haus. Das Haus ist ziemlich hoch und das Teleskop steht auf einem separaten Betonpfeiler. Das ist auch, dass der Lift und die Leute, die können, das Teleskop nicht in Schwingung versetzen Das muss ja ganz ruhig stehen, damit mhm. man einen äh, Blick hat. Mhm. Das steht also auf einer separaten Betonsäule. Das war, glaube ich, schon aufwendig gewesen, zum Konstruieren. Aber eindrücklich ist, es ist äh, immer noch gleich wie früher. Man tut es vorhanden Das Mit dem heutigen Teleskop hat das gar nichts mehr zu tun. Heute schaut auch niemand mehr durch das Teleskop durch. Es ist ja alles digital. Man kann auch... Teleskope, die sind ja meistens in, in höheren Lage, sagen wir auch in Hawaii oder in Chile, in der mhm. atap wüste weil dort einfach sehr trockene Luft und auch wenig Lichtverschmutzung ist.
0: Wo das begünstigt den Blick auf den ja, kann. und Himmelskörper. Ja.
1: Und die Leute, die dort... Es gibt schon auch Leute, die dort arbeiten, man muss ja das technisch auch irgendwie, Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen putzen und so. <lacht> Aber äh, die Leute können nicht mehr... Sie also, die, die gehen nicht zu Nacht, wie noch vielleicht vor 100 Jahren ist man zur Nacht an Himmel und, und hat sich da irgendwie in der Kälte da eingemummelt, durch das Fernrohr zu schauen. Und viele heutige Astronomen die, die schauen gar nie durch ein Teleskop. Durch. Ja, es ist mehr, mehr technologisch
0: halt. Jetzt, wenn du so, ähm, den Himmel, die Himmelskörper so ein bisschen beobachtest oder dich damit befasst, äh, du bist ja so seit Jahren äh, in diesem Business, darf ich sagen, was war so das Verblüffendste, gewesen, wo, wo du erst miterleben durfte, so, wo sich am Himmel im Weltall abgespielt hat? Also das
1: Eindrücklichste, was ich gesehen habe, ist sicher die totale Sonnenfinsternis vom 11. August 1999. Das ist in, in Zürich hat es nicht ganz gelangt. Wir sind da nach Deutschland gefahren und dann hat geschiffert wie blöd, oder? Und, und irgendwie haben wir dann trotzdem aufgebaut, irgendwie an einem Ort. Und, und mysteriöserweise ist dann plötzlich, hat es da wir haben das voll gesehen und das ist etwas vom Allereindrücklichsten gewesen. Wir haben natürlich auch noch ein paar so Fernrohr dabei gehabt und, und das zu erleben auch mit, mit der ganzen Umwelt, dass es kalt wird, Wind kommt und so eine totale Sonnenfinsternis kann man am Fernsehen zwar sehen, aber dann erlebt man gar nichts. Das das muss man live erleben. Das ist sicher etwas am Größten. Und dann müssen wir ein bisschen warten. Die, die nächste hier bei uns ist am, am Mittwoch, am 3. September 2081. Und wenn wir vorher eine sehen, will, dann müssen wir am 12. August 2026
0: nach Spanien, so Valencia-Gebiete. Da ja. Das ist ja schon noch spannend, oder? Eben, wenn du sagst, wir müsste nach Valencia, man sieht das nicht von überall auf der Erde.
1: Nein, eine Sonnenfinsternis ist immer nur, totale, ist immer nur ein schmales Band. ist zwar sehr lang, meistens ein paar tausend Kilometer, aber nur etwa 100 bis 300 Kilometer breit, wo die totale Phase, also die totale mhm. Dunkelheit, eintritt.
0: Du bist ja dann vor allem einer, der, wenn so etwas ist, trifft man dich schon noch an, wie du extra so an den Ort herreist. Ich hast vorher gesagt, wir sind noch auf Deutschland, damals im 1999, glaube ich. Ähm, Gehst du jetzt auf Valencia, wenn du das so erzählst. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur mal, um das zu schauen.
1: Ja, ich habe einen Freund, der dort eine Wohnung hat. <lacht> das
0: <fühlt sich> nachbiet, <lacht> Aber ich
1: glaube, da muss man natürlich schon früher buchen, Wenn man da zwei Tage vorher noch meint, wir können noch schnell. <lacht> ich bin schon im 99, da sind es Stau gegeben, da sind hunderttausende, da sind mit dem Auto in die Zonen mhm. reist. Also das,
0: das, so die die, die Finsternisfreaks, so ja, liebenvoll gemeint. Gibt, das das gibt's ja. Ja, es gibt es natürlich. Die Community, ja. oder?
1: Die reisen da jede Finsternis. Ja. und es
0: gibt, ja, es gibt jedes Jahr Finsternis. Du hast ein bisschen erzählt, was ich bis jetzt schon was hast du erleben ähm, Wie ist es eigentlich im Weltraum, muss ich mir das vorstellen, die Akustik? Äh, wenn wir es gerade äh, jetzt hier im Podcast-Sinn vielleicht noch mal ansprechen. Hat es im Weltraum eigentlich irgendwie einen Ton oder ist es absolut absolute Stille? Weißt du das? Es hat ja keine Luft, es
1: ist ein Vakuum mhm. und dann gibt es keine Schallwellen, die sich verbreitet zwischen den Planeten oder Sternen. Allerdings gibt es zum Beispiel die Sonne. Da gibt es die Helioseismologie. Das sind Wellen in der Sonne. Und die Sonne schwingt und, und, und macht eigentlich tiefe Töne, die man allerdings eben nicht hört, weil sie von der Sonne nicht zu uns gehen Mangels Luft, Mangels Atmosphäre.
0: Eben, also es ist einfach still, oder? Ja. Also, da muss man sich wirklich einfach völlige Stille vorstellen im Weltall.
1: Keine Schallwellen, ja.
0: Keine Schallwellen, genau. Ähm, was so ein bisschen ja, vielleicht die meiste Bekanntheit geniesst, äh, auch im Mainstream, vielleicht die Leute kennen es, das sind ja Sternbilder, ähm, Sternzeichen, äh, wo wenn man jemand auf der Straße fragt, äh, was er vom Weltraum kennt, Sterne dann sind es wahrscheinlich die Sternzeichen, die dann gleich mal genannt werden. Ähm, wie viel haben Sie mit Astronomie zu tun? Das ist ja mehr dann wie es auf den Menschen wirkt, das ist mehr Astrologie. Ist das richtig?
1: Ja, es, ist, es gibt, das hat man mal festgelegt, der Himmel hat man teilt in 88 Sternbilder, das sind die astronomischen Orte, das ist so wie mit Ländern, es gibt eine gewisse Anzahl von Ländern mhm. auf dem Kontinent. Sternzeichen, das hat überhaupt nichts mit Astronomie zu tun. Das ist früher mal, also historisch ist das mal verknüpft gewesen, dort ist Astrologie, also die Deutung vom Schicksal und, und vor allem auch Zukunft zu ergründen. Das war wesentlich. Gewesen. Es hat keine Wissenschaft gegeben. Und, und die Astronomie ist dann eher ein Hilfsmittel für die Astrologie. Gewesen. Aber das ist mhm. schon lange vorbei. Und, und die heutige Astronomie hat überhaupt nichts mit Astrologie zu tun. Also auch die Sternzeichen, die, die sind dann mittlerweile aus dem Ruder gelaufen, kann man sogar sagen. Also, wenn einer sagt, er habe irgendwie Ster Sternzeichen so und so, dann mhm. ist ja Eigentlich sollte ja das zu seinem Geburtszeitpunkt mm -hmm. der Ort der Sonne sein, am Himmel. Aber das hat sich, weil der doch so eine äh, Präzession hat, also eine Kreiselbewegung, hat sich das verschoben um etwa 30 Grad. Das stimmt gar nicht mehr. Also, oh, okay. <lacht> Und es gibt, und also in astronomischer Hinsicht äh, läuft die Sonne, die Sonne auch durch, äh, durch mehr als zwölf Sterne Bilder. Bilder, Bilder sind und es und so ist auch nicht die, die regelmäßige 30-Grad-Aufteilung. Es ist, das ist
0: äh, unregelmäßig. Wenn wir es gleich noch schnell davon haben, was bist du als Sternzeichen? Ja, das, das, auch das ist werden. immer noch
1: schwierig. Ich bin nämlich gerade geboren, wo es wechselt. Ich ah, weiß es eben nicht. Das ist so. Aber zwischen Wellen bist du geboren? <lacht> ja, <lacht> zwischen ja, welchen zwischen, äh, Stieren und, und... Was kommt nachher? <lacht> <lacht> weiss
0: ich weiß es nicht einmal? wir will es halt nicht mehr mit Astronomie machen. Nein, es ist,
1: das, also, es ist ja dann auch so, dass es ja nicht... Eigentlich genau die Nacht am um 12 Uhr wechselt, auch nach der Astrologie, also das
0: mm. muss man mm. dann berechnen. Und ich bin
1: um mm. 10 vor 12 Uhr. Also okay. es <lacht> gerade, gerade zwischen diesen beiden.
0: Okay. Wenn du durchschaust, äh, wir haben es vorher ein gehabt, dass man zum Beispiel in den Bergen äh, die Sterne sehr gut sieht, anders als zum Beispiel zumindest in der Stadt Zürich, weil es einfach vom Boden her so viel Licht hat, wo wo die, den, den Sternenhimmel gar nicht sieht. Gibt es so ein... Tageszeit, äh, wo, wo sich am besten eignet, wenn man so durch die Teleskop schaut? oder kommt das überhaupt nicht der Fall? Sieht man zu so jeder Tageszeit durch das Teleskop durch in Sternenhimmel?
1: Ja, das kann man schon. Also man kann, sag mal, die helleren Planeten, zum Beispiel auch Venus, kann man auch am Tag einstellen. Da muss man natürlich genau wissen, wo das Ding ist. Für das, <lacht> das ist nicht mehr schwierig mit dem Computer. Früher, ich habe noch angefangen, wenn man das berechnet hat, hat manuell
0: ja, einstellen,
1: wie man es immer noch will. Aber Berechnung hat man jetzt natürlich auch auf dem Computer. Und dann hat man da die beiden Koordinaten, die man braucht, um das einzustellen. Und wenn man das einstellt, dann kann man durchschauen und dann sieht man zum Beispiel die Venus oder auch einen Stern. Kann man einfach einen Stern einstellen und dann hat man den und dann sieht man auch am Tag. Was ist dein
0: Lieblingsplanet, wenn man es jetzt gerade zum Beispiel von der Venus haben? Es geht ja, hilft mir schnell. In unserem Sonnensystem gibt es, glaube ich, Acht oder neun Planeten?
1: Ja, es hat neun gegeben Nün. und dann hat man den Pluto wieder rausgerührt. Ah, okay. Das hat dann eine riesige unterschriften zusammengehört. <lacht> Warum hat man ausgerührt? Man hat dann eben, weil man noch viel mehr so Körper entdeckt hat, also so, so zusätzliche planetoide Körper aussen im entfernten Bereich vom Sonnensystem, hat man dann... Nicht mehr so recht gewusst, sollen wir jetzt sagen, es gibt plötzlich immer mehr Planeten. Oder tun wir das ein bisschen? Beschränken und dann hat man mhm. Regeln aufgestellt und da ist der Pluto rausgekehrt. Mhm. 2006 ist er nur noch ein Zwergplanet. Wissenschaftlich mag das Konsequenz sein, weil es gibt ja auch in dem Planetoidengürtel, das ist zwischen den Planeten Mars und Jupiter, hat ganz viele so Körper. Da gibt es auch noch 1000 Kilometer große namens Ceres. Und die ist eben auch ein Zwergplanet und das hat man ein bisschen geordnet. Und von dem her ist der Pluto jetzt halt ein Zwergplanet, dann gibt es acht
0: Planeten. Ist denn das im, in den Fachkreisen weniger wert als ein äh, normaler Planet, wenn ein Zwergplanet ist? Oder? Nein, der
1: Pluto hat sich ja auch nicht um das gekümmert und sich <lacht> in keiner Weise verändert. Und, und, und irgendwie muss man natürlich schon auch sehen, vielleicht sollte man das schon mal sagen, also was wir hier anschauen, auf den Urania-Sterne das ist... Vor allem natürlich den Mond. Die Leute wenn die immer den Mond sehen. Das
0: mhm. ist auch der bekannteste, der am nächsten zu uns ist. Aber ja, ja, wo man jede Nacht eigentlich auch sieht. Oder?
1: Also der Mond findet die meisten Leute auch am Himmel ohne Hilfe. Mhm. Und, und was wir natürlich auch noch zeigt, sind die Planeten. Der Grund ist vor allem, wenn man die Planeten eben wirklich als Scheiben sehen kann. Man sieht Details auf den Planeten. Oder man sieht zum Beispiel beim Saturn auch den Ring. Das kann man gut sehen. Oder beim Jupiter sieht man die Jupitermond. Bei den Sternen ist es etwas Die sind viel weiter weg und das sind ja alles eigentlich selbstleuchtende Körper, Körper, sind die Sonne und die sind so weit weg, dass man sie nur punktförmig sieht. Und da kann man ich, ich kann hunderte Sterne zeigen oder auch mhm. tausende. Also mhm. genau weiß ich jetzt nicht, wie viele man könnte sehen mit der Urania aber es sind Millionen. Aber irgendwie wird das ja langweilig, wenn man sieht, man, der eine ist vielleicht ein bisschen röter, der andere ein bisschen geiler, aber die Leute wollen ja Detail sehen. Und, und der Mond ist halt interessant, weil da mhm. sieht man Krater und, und das, mhm. da kann man sich ein bisschen mehr, mehr drin satt schauen. Von dem her zeigen wir vor allem Mond und Planeten und vielleicht auch natürlich dann die Sam Ansammlungen von Sternen, Sternhaufen oder mhm. Galaxien, das ist noch spannend. so Nebel, wo man dann wenn, eben keine Nebel sind, da ist dann, also wenn man die Analogie vom Nebel macht, ist dann jedes Wassertröpfchen ein Stern und es hat dort Millionen, Milliarden Sterne in einer so einer Galaxie. Das ist spannend. Übrigens, man kann, wenn man einen dunklen Ort hat, eine Galaxie von Augen sehen, eine der grossen Andromeda. Die kann man Andromeda. Sehen. Wenn man gut adaptiert ist, also wenn man lange im Dunkeln ist und wenn man natürlich genau weiß was ja. <lacht> also ich habe wahrscheinlich
0: keine Chance. <lacht> so. ähm, aber eben, man sieht vieles, auch zum Beispiel einen Milchstrasse, wo ja, ähm, wenn man ein bisschen weiss, wo und sich ein bisschen genau konzentriert, dann sieht man die auch von bloßem Auge. An einem schönen äh, Nachthimmel, oder? Das ja. ist auch so eine, so eine ähm, Region. Ähm, die ist ja, glaube ich, schon auch eines der Highlights, wo man von bloßem Auge sieht, jetzt neben dem Mond. Oder ist die gar nicht so... Ähm, wenn die Leute bei euch kommen, wenn es mehr... Wo, eben, du hast gesagt, den Mond anschauen, das ist die auch Thema.
1: Ja gut, also wir, die Milchstraße, wir sind da drin. Das ist die Zuhause, das ist unsere Stadt, wenn man so will. Also mhm. die Milchstrasse besteht aus mindestens 100 Milliarden Sternen und die Sonne ist einfach einer von diesen Sternen und wir sehen so das Hauptband der Milchstraße an einer dunklen Nachthimmel schon. Mit dem Fernrohr bringt das nichts, weil das ist ja dann viele zu grossflächige Sachen und, und das kann man nicht einfangen mit einem Fernrohr, aber das sind schon Themen, ja.
0: Jetzt, ähm, wenn wir noch ein bisschen, äh, in die ähm, aktuellen Geschehnisse ähm, im Weltall gehen. sind ja vor ein paar Wochen, ähm, glaube ich, ein Meteorit einfach als Test abgewehrt, indem sie den äh, gespenkt haben und seine... Laufbahn verändert haben, dass sie eben nicht äh, auf die Erde gehen sollen. Ähm, ich als Laien lese das zum Beispiel im Blick, ähm, dass sie das geschafft haben und Jubel, Freude herrscht. Kannst du solche Ereignisse ein bisschen besser einordnen? Ähm, weil du halt so ein mehr vom Weltall weisst. Es gibt ja auch Planeten, wo oder Meteoriten, muss man sagen, oder Himmelskörper, ähm, die seit zehn Jahren äh, irgendwie auf der Erde zurasen. Man sieht die irgendwie schon, aber... Ähm, es redet irgendwie nicht so viel drüber und ich als Laie gehört einfach mal, ja sie haben das geschafft, Laufband zu verändern. Wie, wie groß ist das für, für die Menschheit?
1: Ja, es ist schon noch eindrücklich. Es ist ja die Gefahr, dass ein Meteorit auf der Erde einschlägt. Einerseits passiert das natürlich täglich. Wir haben jeden Tag x Tonnen, die da oben runterkommen als Sternschnuppe als ganz feiner Staub oder dann auch als größere Teil. Und man weiß ja, dass da vor 63 Millionen Jahren ein 10 Kilometer großes Teil im Golf von Mexiko eingeschlagen ist. Und das hat dann auch mit beigetragen, dass Dinosaurier verschwunden sind. Das hat mhm. ein große Artensterben gegeben. Also so ein Einschlag von einem Meteorit ist, ist nicht so lustig. Und äh, der letzte Gröbere ist da... 2013 in Chelyabinsk in Russland da, mhm. das ist dann auch große in den Medien gekommen, Da hat es ein gegeben, aber sie sind glaub, von dieser Stadt praktisch alle Fenster kaputt gegangen. Und das, das ist schon ist, verrückt.
0: Das ist einfach ein Himmelskörper, wo, wo wir äh, ja in dem wahrscheinlich schon gewusst haben. Nein. Oder, nein, oder nein, eben zum Teil nicht viel, okay. das, ist ja ja, nur,
1: okay. das ist nur ein paar Meter groß, aber
0: und doch hat er so eine Wucht gehabt. Ja,
1: weil die sind halt schnell. Also die Mindestgeschwindigkeit ist etwa 12 km pro Sekunde. Oder? Und, und die haben dann bis zu etwa ja, 50 km pro Sekunde. Das ist viel. Mhm. Mit dieser großen Energie, die, die, das gibt dann einen riesen Blitz und die verdampft dann auch zum Teil. Und das mhm. gibt Folgen. Und das erste Mal in der Geschichte der Menschheit ist es jetzt möglich. Also hoffen wir mal, dass man. So ein Teil, ein Grösser, also die ganz kleinen, die Metergrossen, die können wir nicht im Voraus erkennen, aber mhm. alle Größeren, die tut man systematisch suchen. Und all die Asteroiden, die da könnten, auf der Erde irgendwann kommen, man kann die Bahnen voraus berechnen, die könnte man, wenn man weiß, dass die vielleicht in 10, 20 Jahre auf die Erde wiederkehren, die können wir jetzt ablenken. Das ist jetzt eben mit dem, mit dem, dem Experiment Manöver, genau. gekommen, ja, dass mhm. man... Mhm. Eine Raumsonde auf das Ding schickt ja. und durch ja. das ganz Licht, also gesprengt hat man dann nicht, das gibt es gibt Ein bisschen den,
0: abgelenkt, so angestüpft Art. Also. Ja, es
1: gibt ja eben die Filme, es gibt ja so apokalyptische Filme <lacht> mit Atombomben, das ist nicht eine gute Idee. <lacht> dann hat man statt einem riesigen, hat man dann 100.000 Kilometer. Wo mit immer ganzen, noch auf der Erde <lacht> Genau, wo immer noch auf der Erde beugen. sausen und mm. mit dem ganzen, das wäre nicht so die Lösung. Man muss den ganz Licht aus der Bahn bringen, sodass sie die Bahn sich ändert und dass dann die Erde nicht also Das ist jetzt eine der Naturkatastrophen, die wir in
0: Zukunft werden, verhindern können. Das mhm. ist doch immerhin eine Leistung. Aber du hast es eben gar gesagt, ähm, man schaut relativ weit, man, man hat die heutige Technologie, äh, hat man schon, um irgendwie einen, einen Himmelskörper zu sehen, wo in zehn Jahren vielleicht die Erde könnte bereichen könnte. Das ist ja wahnsinnig, wie weit dass man kann ins Weltall schauen heutzutage. Also wie weit kommt man eigentlich? Weißt du das?
1: Ja, aber das sind natürlich, das ist ja gar nicht, das ist ja unsere nächste Umgebung, das ist ja alles in unserem Sonnensystem, mhm. oder? Und
0: Das ist noch mal verrückter, oder? Ja, <lacht> und dass man
1: da, eben das sind, man hat da Katalog von 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 so Dingen und man, und die Bahnen kann man sehr sehr genau bestimmen, und auch in Zukunft rechnen. genau so wie man auch Sonnenfinsternis auf viele herausberechnen kann Und trotzdem muss man einfach wissen, dass Irgendwann gibt es Unsicherheiten und die werden gewaltig. Also, zum Beispiel nur schon sagen, wo der Mond sich in 10 Millionen Jahren befindet, ist unmöglich. Das, ist, das wird, Irgendwann kommt da ein Rauschen rein und dann weiß man nicht mehr. Auch die Bahnen von der Planeten sind auf Millionen Jahre raus unsicher. Irgendwann ist dann vorbei mit Vorhersage.
0: Mhm. Aber eben, also, weißt du, auf Millionen Jahre ist es unsicher zum Voraussagen? Ich meine, Mehr als, also ich jetzt als Laie, wenn du jetzt sagst auf Millionen Jahre. Also ich meine, wenn ich schon nur den Wetter bricht von, von sechs Tagen voraus war und denke, hey, da muss nur eins Lüftlich kommen und es ist nächste Woche anders. Und das ist schon verrückt, dass man so eine Woche voraussehen kann und du redest jetzt vor ein paar Millionen Jahren.
1: Ja, <lacht> ja, das ist Wetterbericht. Ist schwierig, ja. weil es da ja natürlich viele auch, also Einfluss hat. Aber, aber die Bahnen sind schon. Doch, also, ja, also die Astronomie befasst sich schon mit großer Zeit. Da muss man vielleicht doch auch sagen, wir wissen ziemlich genau, dass das Weltall einen Anfang hatte. Und der war mhm. vor etwa 14 Milliarden Jahren. Und der Urknall, wenn man nicht alles
0: ja, So wie wir es kennen heute, das war der Urknall, der Anfang der Welt. Toll, oder? Ja, richtig. der Urknall
1: ist, ist von einem Kritiker, von Fred Hoyle, der nicht daran geglaubt hat, dass das hat eigentlich als despektierlicher Begriff, was also abwertend gebraucht wurde, so einen blöden Urknall. Der Big Bang, ja. was für ein ja. Schwachsinn, und das ja. hat sich dann, seine Theorie, dass es nicht passiert ist, ist falsch, aber äh, der Name von ihm ist geblieben und Urknall sagen wir auch jetzt, also... Also was ist das für ein
0: Phänomen, zum dort noch grob darauf eigo, was ist beim Urknall genau passiert? Naja, also <lacht> ohne, ohne jetzt eine halbe Stunde darüber zu reden, naja, weil also irgendwann hänge ich ab oder, mit meinem Wissen. Aber im Groben auch vielleicht für die, äh, die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, grundsätzlich kann man sich das gar nicht vorstellen, weil man kann es ja gar nicht von außen sehen. Mhm. Es ist ja damals Zeit und Raum entstanden. Man kann also, es ist nicht ein erster Augusttag, wo irgendwo vor einem Platz. Das ist, mhm. Man ist ja drin. Wir sind im Urknall drin. Auch ja. all die Darstellungen, wo man so irgendwo eine Explosion sieht, ein weiß, Ding, das ist, ist immer falsch. weil Wir sind ja mit drin. Wir sind ja auch entstanden. Von dem her ist es auch die Idee, was ist vorher war. Es war mhm. es es nicht ein leerer Raum, gewesen, wo irgend die Zeit abgelaufen ist und dann hat es dort drinnen Das mhm. ist die Entstehung auch von Raum und Zeit und das übersteigt äh, die Vorstellungskraft, wie man glaubt. Jetzt äh, das Thema wieder wechseln. Aber
0: ist ein guter Punkt, dass von wegen, es übersteigt die Vorstellung des Menschen. Das ist, glaube ich, schon so, wenn man sich jetzt nicht so mit dem Weltraum, mit der Astronomie befasst, dass das Ganze, also meine unsere Erde ist ja schon äh, eine gewisse Größe für uns Menschen, oder? Aber da aussen, das ganze aussen, der ganze Weltraum, das ist einfach unglaublich und äh, eben, das ist eigentlich fast nicht vorstellbar, dass es vielleicht auch nur das gibt? Also sind es grosse Gedankenarten für das menschliche Hirn denke ich mir manchmal?
1: Ja, es ist schon, es ist natürlich auch Dimensionen. Ich meine, nur schon, das Weltall hat einen Durchmesser von etwa 90 Milliarden Lichtjahren. Lichtjahr ist, ist die... Das ist der Kilometer vom Astronom, das ist die Strecke, wo das Licht in einem Jahr zurückleitet Das Licht mhm. ist ziemlich schnell, das macht mhm. so 300'000 km mhm. pro Sekunde, das sind dann so 10 Billionen Kilometer im Jahr und das ist ein Lichtjahr. Und, <lacht> und 90 Milliarden die Lichtjahre hat… Das ist viel. Ja, ja. Hat, das kann man sich nicht so mhm. ganz vorstellen. Da mhm. kann man sich… Man kann damit rechnen, man kann mhm. sich daran gewöhnen, aber, aber mhm. vorstellbar ist das nicht. Und, mhm. und dann auch die Anzahl der Sterne, das, ja, das sind so vielleicht 10'000 Trilliarden, das ist so, ja, was ist das, 10 hoch 22, Eis das das und dann mhm. 22, 0, da, da müssen wir auch aufhören, da, <lacht> ja, da können ja. wir nicht
0: weiter. Aber eben, und gleich hast du die Faszination eigentlich für eine Wissenschaft, für einen Raum, für Geschehnisse, die eben so nicht greifbar sind, oder? Also hätte dich das nie gestört, dass du kannst eben damit rechnen kannst, wie du sagst, vielleicht auch ein bisschen schauen, Planeten anschauen, aber es ist so nicht greifbar.
1: Das macht dann eigentlich immer Klasse, wenn man dann sieht, dass man da die Nachbarschaft streitet und <lacht> Dann denkt man, das ist ja eigentlich doch nicht so wahnsinnig wichtig, wenn man sieht, wie gross, eben, wie viel Zeit und wie viel Raum es gibt. Wir haben natürlich eigentlich keine Ahnung von dem Ganzen. Das geht ja sogar noch weiter. Man weiß ja, heute hat man ja noch man hat entdeckt, es gibt auch noch dunkle Energie, es gibt auch noch dunkle Materie. Vielleicht, oder? man So ganz sicher ist man nicht. Also 5% vom Universum ist die sichtbare Materie, die wir kennen. Mhm. Und etwa 95% wissen man nicht so genau, was es ist. Eben die dunkle Materie, die dunkle Energie... Und dann kommt ja noch dazu, eben von diesen ganz vielen Sternen, wo man jetzt immerhin herausgefunden hat, dass es ja auch Planeten gibt. Das hat man immer schon gedacht. Aber erst seit 1995 haben zwei Genfer Astronomen die ersten Exoplaneten, also Planeten, mhm. die nicht um die Sonne, sondern um andere Sterne in Hand entdeckt haben. Und man wissen jetzt, dass es eigentlich sehr normal ist, dass Sterne eigentlich Planeten haben. Es gibt wahrscheinlich gleich viele Planeten wie Sterne oder vielleicht gar noch mehr. Also... Es gibt auch Milliarden mal Milliarden, wirklich Milliarden mal Milliarden Planeten. Und, und ja, die große Frage gibt es da auch. Leben. Hm. Haben wir noch nicht können anweisen, ist es weit weg. Wir können nicht so weit reisen. Hm. Aber
0: äh, wahrscheinlich schon. Das wäre eine von meinen abschliessenden Fragen gewesen, Daniel. Du als Astronom, du kennst es ein bisschen dort Die große Frage, die kann man nicht beantworten. Ist gerade gesagt, gerade man weiß einfach schlichtweg noch nicht. Sieht vielleicht auch nicht so weit. Aber Wünschst du dir ein anderes Leben? Ich meine, es kann ja fast nicht sein, dass es nur uns gibt. Vielleicht schon. vielleicht auch nicht. Das ist, <lacht> Es ist schon noch, wenn man es ein bisschen
1: genauer anschaut, braucht es schon sehr viel wie soll ich sagen, Zufall, dass Leben, es ist nicht so ganz sicher, dass das sehr häufig passiert. Aber eben, die grossen Zahlen die sprechen dann ja wieder ein bisschen dafür, aber wir können einfach wirklich nichts dazu sagen. Und auch jetzt mit diesen neuen Teleskop sind wir jetzt in der Lage bei fremden Planeten, die ja extreme Entfernungen haben. Die sind ja alle viele, viele Lichtjahre weg. Und dort kann man jetzt anfangen, eine chemische Analyse der Atmosphäre machen. Das bringt man immer hinein über die Distanz. Also man kann mhm. sagen, hat es dort Sauerstoff zum Beispiel, und das ist dann vielleicht ein Indiz, dass es könnte Leben haben genau. Aber ja. wie es dort aussieht, ja. von dem haben wir keine Ahnung. Und ja. das ist in absehbarer Zeit oder vielleicht gar nie möglich. Und was man jetzt eben schon macht, man sucht jetzt auf dem Mars. Das ist ja unser Nachbarplanet. Also dort hätte es Chancen, dass es mal Leben gegeben hat und vielleicht immer noch Überreste mhm. gibt. Also die grünen mhm. Männli, die gibt es nicht.
0: <lacht> die, die man so aus den ganzen Alien-Filmen kennt.
1: Aber es könnte schon irgendwelche Sorten, vielleicht eine Art Bakterien, so gegeben Weil der Mars ist zwar ein trockener Wüstenplanet, also ich begreife auch nicht so recht dass jetzt der, der Hype da ist, dass man dort hinfliegen will. Also ich will auf jeden Fall nicht <lacht> fliegen.
0: Also ich <lacht> nicht will nicht in einer
1: Blechdose ja. Drei, ja. drei Jahre verbringen mit, mit vier Leuten, genau. ich die ich krache überkomme. Genau, genau. Ja. Und, und, ja. und dann grillt hättest werden. gar nichts davon. hättest nichts davon. Und grillt werden von der kosmischen Strahlung und nachher mit, mit schweren Krankheiten zurück, ist auch nicht das Ziel. Und auf dem Planeten, was da vielleicht im Schnitt minus 50 Grad ist, also habe ich jetzt nicht nachgeschaut, dass, mhm.
0: Mhm
1: also wird auch in diesem kalten Würstenplanet sein, der noch zwei Münzen hat und der eine wird auf jeden Fall irgendwann nochmal dort abstürzen. Also <lacht> Keine gute
0: Voraussetzungen. Und den
1: kann man dann nicht ablenken, <lacht> ja, weil genau. der ist schon da. Ja.
0: Aber das ist so ein bisschen ähm, vielleicht abschliessend so ein bisschen zu der letzten Frage, Daniel. Ähm, zuerst mal danke für Mal, ähm, sind das schon sehr viele Informationen gewesen und hat man einfach auch das Weltall und die, die Sterne ein bisschen näher gebracht in der guten Halbstunde, wo man jetzt äh, gesprächelt haben. Ähm, abschliessend, eben, du hast es gar gesagt, auf dem Mars wärst du nicht unbedingt. Aber wie gerne wärst du einmal so ein näher bei, deine, bei, dein, bei deiner Leidenschaft, bei den Sternen und Himmelskörpern? Ich habe
1: gar nichts zu beklagen. Ich finde, ich finde es immer noch ganz verrückt, dass so einen Nachthimmel zu sehen. Und, und je mehr ich weiß, desto toller ist es eigentlich, dass, dass man an den Himmel schauen kann. Und wenn man dann auch noch, klar, da kenne ich die Sternbilder, ich weiß, welche Sterne ich da sehe und ich kann ja auch mit dem ich kann auch Feldstecher und Ferne und da kann man dann auch Detail noch anschauen und auf den Urania und je länger ich das mache, desto mehr gefällt mir und ich sehe gar nicht ein, wieso ich da irgendwie, mit Reisen komme ich ja sowieso nie nicht an, den, also da kann ich auch ja ganz so gut da bleiben.
0: Mhm. Daniel, danke ich dir ganz vielmals. Ähm, Lass dich aber jetzt gleich dann wieder aufsteigen. Du bist ja nun für die Folge da, gekommen. <lacht> wieder in, deine, in deinen Sternenhimmel rauf äh, und weiterhin viel Spass in der Astronomie. Das ist ein spannendes äh, Thema, ein äh, spannendes Gebiet, wie ich finde. Und dass man hoffentlich Schritt für Schritt noch ein bisschen mehr Sachen herausfindet, die vielleicht auch du noch herausfindest. Äh, danke vielmals für das Gespräch. Genau. Inside, ein Podcast aus der Gedankenecke. Über die Menschen, ihre Geschichten, Eigenschaften und Hintergründe.